0: 125.
1: buongiorno e grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, questa è RTL 1025. bentornati sulla prima radiovisione d'Italia, io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 1025. allora Massimo Giletti, buongiorno.
2: Caro Luigi, intanto bentornato qui con noi, sei sempre a Milano, quindi averti in carne e ossa è bello, è una giornata però molto difficile, molto complessa, non sappiamo come finirà questa guerra in Ucraina eh, fai un certo effetto vedere la cartina no? perché chi pensava che si si fermasse all'invasione della parte del Donbass, eh, dei territori contesi storicamente, filorussi in gran parte, eh, rimane eh, deluso da questa ipotesi perché è evidente che tutte queste fiamme che vediamo sulle cartine geografiche che vengono mandate in onda in tv, eh, segnalano un passaggio più avanti cioè io credo che vogliano Ehm, togliere di mezzo il premier ucraino e mettere un governo fantoccio, questo lo, io credo che sia questo l'obiettivo. Quindi, sarà la domanda vera che ci dobbiamo porre: si deve combattere per l'Ucraina? Si deve sostenere l'Ucraina? Perché quando Zelewski dice il premier se non ci aiutate oggi, domani toccherà a voi, è un,
1: è una, ha delle basi reali? Questa è la domanda che vi facciamo allo 02 25 15, 15. come operare come Italia e come è nato, è importante intervenire secondo voi, è importante lasciare che le cose vadano avanti come devono, 02 25 15 15 iniziate a chiamarci, vi aspetta Valentina Iannicelli, buongiorno Vale.
3: Buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Insieme a lei in regia Andy Ceccarelli a Milano, Ricchia Starco, Pio Ingegno Massimo Alberti, Stefania Iodice, buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno.
1: Vi aspetta anche lei al 378-378-1025 per i vostri messaggi, sms e whatsapp e poi twitter, twittate taggando rtl-1025, l'hashtag è giletti-1025 la domanda in questo momento che tanti di noi si stanno facendo è difficile cosa è giusto fare in questo momento è giusto intervenire è giusto fare qualcosa per l'Ucraina contro la Russia oppure aspettare che le cose procedano e che magari Massimo parto subito da questo la famosa soluzione diplomatica Eh. esiste ancora o è mai esistita no beh io
2: domenica sera non nell'arena farò vedere un documento segreto eh, che a capire come i russi stessero trattando da mesi da mesi, da mesi con gli americani alzavano probabilmente i paletti ma è chiaro che la questione dell'Ucraina è una questione che li riguarda da vicino, Cosa, peraltro non possiamo far finta di non capirli quando gli americani nel 62 si sono trovati i missili a Cuba e eh, insomma si sono ben incazzati, no? hanno fatto, han fatto di tutto per farli togliere siamo stati a rischio guerra mondiale se loro in Ucraina si sentono, vedono in proiezione che l'Ucraina entra nella Nato la Nato gli può piazzare i missili eh, e sono attaccati a casa loro quindi la, la reazione di Putin è di difendere Putin non è una persona normale è un dittatore, è un uomo forte eh, viene dal KGB è uno che sa stare ai tavoli e eh, forse è stato sottovalutato eh, ha sempre fatto l'immagine del poliziotto cattivo in un sistema, però oltre il poliziotto non andava oltre un certo limite, questa volta l'ha fatto, quindi qualcosa ha fallito a livello di dialogo, anche se ancora and- sono andati Macron, Scholz eccetera lì a-, a parlarci, non hanno fatto grandi figure, ma avete visto cioè, quell'immagine di come tratta il capo dei servizi segreti Putin? Quella l'immagine, cioè lui era lì, del resto non puoi mobilitare 160.000 uomini intorno alla Crimea eh, solo come deterrente, Eh, avrebbe perso la faccia nel suo paese, non sarebbe più credibile lui, ecco perché noi ci dobbiamo chiedere fino a che punto possiamo combattere per l'Ucraina, perché anche noi siamo dipendenti totalmente come Europa dal gas russo. Eh, eh, l'economia è già in difficoltà se andiamo a mettere delle sanzioni pesanti si ritorceranno sicuramente anche contro il nostro sistema
1: Però, però è anche vero che mettere un precedente come questo però, insomma,
2: eh. quando Zaleski dice attenzione che oggi tocca a noi ma domani tocca a voi è, è lì il punto, qual è il limite eh, sono storie già vissute senza scomodare il passato con Hitler quando disse vado a difendere voglio difendere la minoranza tedesca in Cecoslovacchia eh, 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 ci è andato, poi si è preso un altro pezzo si è preso poi si è preso eh, la Polonia fermarlo subito o no? Questa è la domanda come? Oggi lo puoi fermare nessuno metterà soldati in Ucraina questo te lo sottoscrivo almeno
1: che la situazione non diventi catastrofica Be- devi farlo con le sanzioni sentiamo le vostre voci allo 02 25 15 15 Cristina, benvenuta, buongiorno
3: buongiorno c'è, eh... RTL 125 è anche mia. Grazie. Buongiorno
2: Cristina, grazie, Buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno. Allora, io vi volevo dire una cosa, eh, anche perché essendo eh, una cittadina del ex, de, di un paese ex grande URSS, sono dalla Moldavia, ormai da vent'anni in Italia, però vi volevo dire che comunque anche dopo i oltre 30 anni della nostra indipendenza anche l'indipendenza dell'Ucraina purtroppo noi sentiamo l'abbiamo sempre sentito l'odore di, di guerra praticamente abbiamo sempre avuto paura da un momento all'altro che scoprirebbe questa guerra eh, anche nella
2: anche, sua Moldavia eh.
3: anche nella nostra Moldavia per questo vi voglio dire che eh, ieri da noi a Chisinau c'erano delle testimonianze che si sentivano i bombardamenti cioè, chi scendono da Odessa saranno 160-180 km? e tutti dicono che venivano da, da lì. Eh, invece qualcun altro dice addirittura che sono stati sparati dalla Transistria ver, dalla, dalle armate russe verso, la Russia, verso l'Ucraina. Perché, come sapete, in Transnistria ci sta un deposito immenso di armi eh, de, 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 delle armate, delle forze russe.
2: Ecco, ma e... le faccio una domanda. Secondo lei quando il premier ucraino dice se non ci aiutate voi europei oggi domani toccherà la stessa Europa
3: è è un rischio
2: che credibile eh?
3: è verissimo perché voi calcolate guardate anche nelle pagine di storia ritornando indietro l'Ucraina, Moldavia, la Romania un po' ci hanno fatto da scudo per l'Europa, ci ha fatto un po' da filtro eh, dalle invasioni perché è scoppiata la seconda guerra mondiale e quindi loro un po', i russi, si sono fermati, si sono concentrati a difendere la Russia. Però se non succedeva la seconda guerra mondiale, state sicuri che i Stalin, quelli che, che erano prima, sempre ci avevano un occhio verso l'Europa. Quindi è, è vero, perché appunto ormai niente e nessuno lo può fermare
2: grazie sì, per vediamo. essere noi stata abbiamo... con noi grazie Cristina, buona sì, giornata un'altra
3: cosa che mi sì. volete far dire guardate i cittadini ucraini che sono qua in Italia avvisate i vostri parenti che la Moldavia ha aperto le porte eh, accogliamo i rifugiati anche mia madre che sta alla frontiera con l'Ucraina scusate l'emozione li le stiamo accolendo tutti
2: capiamo, capiamo grazie capiamo. Cristina, grazie per le sue lacrime che fanno capire Sapete, noi la vediamo molto distante, no? eh, le notizie, a, a, non pensavamo che succedesse quello che sta succedendo, questo lo anche, sentivi degli esperti militari, storici come il generale Camporini che la, hanno ammesso, non pensavamo che si arrivasse a questo punto, però siamo in questa situazione. Eh, quando attacchi in questo modo a su vasta scala vuol dire che vuoi arrivare a Kiev e vuol dire che hai un unico obiettivo, mettere un regime fantoccio com'è. Bielorussia per esempio quindi eh, sono un po' preoccupato perché poi quando tu ti allarghi e se l'Europa fa vedere che è debole eh, non lo so io mi proietto al futuro penso al mare dall'altra parte la Cina tra un po' vorrà Taiwan e se vede che il mondo occidentale non reagisce si prenderà Taiwan e quindi iniziamo di nuovo a entrare in una situazione di chi
1: è più forte decide e vince chi si fa debole perde da qui la domanda che vi stiamo facendo allo 02 25 15, 15 cosa fare, intervenire e in che modo oppure no? Sentiamo Ciro da Milano buongiorno
5: buongiorno sono Ciro da, da Milano RTL anche mio, un saluto a tutti eh, dottor Giretti ciao Ciro, eccoci ciao Il mio pensiero riguardo all'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina è quello di eh, temporeggiare, di vedere i movimenti politici e militari da parte della Russia. La Russia storicamente è una nazione che non ha mai perso le guerre, al contrario degli Stati Uniti che le ha perse. Ha una forza militare fortissima se decide di attaccare l'Ucraina avendo già acquisito nel 2014 anche eh, la Crimea per uno scopo anche logistico, darebbe la possibilità di invanderla totalmente. Per questo poi il presidente dell'Ucraina dice attenzione, se succede a noi potete.
1: Mi ha perso un attimo il collegamento, lo recuperiamo? Sentiamo mm. comunque insomma, il tema è... eccoci, eccoci,
5: eccoci. no, stavo dicendo sì, che appunto, il presidente dell'Ucraina effettivamente ha reso pubblica la sua dichiarazione anche in maglietta militare quindi in abiti borghesi non più diciamo tradizionali proprio per esprimere la situazione politica grave e anche della nazione intera dice Ecco
2: ma va dice aiutata genere. dall'Europa in che modo? Perché la domanda che ci poniamo tutti con è l'Europa è stata attenzione. molto attenta, ha detto non fa parte della Nato, quindi hanno già detto noi non possiamo intervenire da un punto di vista militare. Sì è vero, non fa eh. parte
5: della Nato e già okay, vuol dire praticamente... che non vogliono
2: intervenire militarmente, questo è chiaro sì
5: però ci sono
2: le sanzioni pesanti che possono fare su su Putin
5: sì però noi dipendiamo altamente dalla Russia e anche dall'Ucraina se occupa l'Ucraina mette un governo fantoccio, mette a gestire quello che vuole e di conseguenza noi siamo praticamente in uno stato di dittatura perché dipendiamo da queste grandi potenze come lei diceva prima se la Cina decide di prendersi Taiwan lo fa appunto e basta qual è la forza yeah. militare che potrebbe andare ad attaccare la Cina attenzione anche la Cina nei confronti della Russia fino adesso la Russia diciamo, ha fatto un attacco potente perché diciamo eh, esprime comunque una forza militare importante ma non ha ancora attaccato veramente l'Ucraina cioè, sono vicino di
2: attaccare l'Ucraina c'è stato sì,
1: sì speriamo che Beh, non so, si so, possa andare peggio lì, eh, eh, eh. sono
2: lì adesso, eh, 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 sono, sono lì sono lì attacca, cioè, non proprio, sono, però, sono, però. sono
1: una superficie di
5: 16 milioni di aiuti 600 mila dell'Ucraina se
2: vuole la Russia in un attimo se la prende non è un problema militare il
5: problema è che se prende l'Ucraina è chiaro che siamo a ridosso poi di Polonia, dell'Europa, Tomania e tutti gli altri stati. Quindi Ciro, se... grazie,
1: grazie. Ci salutiamo, Vai, grazie buona a giornata. Eh, buona a Catania, vita. da Luigi, sempre allo 02251515. Buongiorno, Luigi. Buongiorno a voi, Luigi. Luigi.
6: Luigi. È anche mia.
1: Luigi,
2: sa che...
6: sono felice di parlare con Giletti, oltre alla redazione di RPL, che è unica in Italia, per fortuna.
2: Vedi, vedi. Luigi, sai che un amico che lavora in un certo settore mi ha raccontato che. Pochi giorni fa, al largo delle coste siciliane, c'erano i sottomarini russi. Sì, notizia noi vicino
6: la base di Sigonella. Che eh, deve... No, però è, è un messaggio che stati... i russi
2: mandano. Cioè, quando ti, tu ti avvicini due sottomarini alle tue coste, alle coste italiane, è, è un messaggio che chissà deve leggere lei si sente un po' preoccupato di questa escalation teme qualcosa, bisogna intervenire la domanda che facciamo è bisogna intervenire no, in, qual- in qualche modo o no. no?
6: io devo dire se- secondo il mio parere che eh, i danni stanno a monte forse solo Trump era riuscito a capire alcune situazioni di come la politica internazionale si stava muovendo la Russia eh, fa queste cose perché sa di avere alle spalle la Cina che un po' gli copre le spalle sono le nazioni che bisogna isolare economicamente e militarmente non, è, non si risolve con le armi in mano è una ma lei come, cosa farebbe economica. fosse
2: al posto del sistema europeo perché gli americani parlano ah, ma poi intanto, ci siamo noi qua eh
6: questo è anche vero intanto eh. bloccherei tutte, tutte quelle che possono essere le situazioni in ballo con la Russia cioè anche volerei di tutto proprio l'isolerei in modo che sia lo stesso popolo russo che già ieri ha dato dimostrazione di non gradire quello che ha fatto il loro presidente a rivoltarsi contro il loro presidente cioè quindi, è una cosa che devono risolvere più quindi, internamente quindi che fuori.
2: La, l'operazione secondo Italia, lei no.
6: creare dei disagi creare dei disagi, disagi anche se certo. poi
2: crea, quando tu fai delle, delle sanzioni eh, se le fai non è, non è che paga solo la Russia i primi a pagarla sono per esempio le nostre aziende lei pensi Ma. che eh, cito un dato eh, il vino italiano lo scorso 20, 2021 ha venduto un prodotto eh, per circa 400 milioni di euro. Allora, se tu inizi a chiuderlo, le aziende italiane, quindi devi avere la forza anche psicologica, di economica, di resistere alle no, sanzioni che tu stesso dire, poni, ecco. Luigi, grazie, grazie. Ci, con... Ciao, Ciao Luigi, ci ci. buona, buona, buona giornata. giornata.
1: Allora, andiamo in sì. pubblicità. Poi non, è è sono dato, le... non
2: è un dato... Di... Perciò no? le sanzioni sì sì, ma chi le paga? Alla fine le paga sempre il sistema economico, anche se per me non c'è altra alternativa, no, se non fai vedere as- che sei debole. 300 secondi con Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno,
5: buongiorno a tutti.
2: Allora, caro Luciano... Eh... Provocatoriamente io sono andato a leggere un passaggio del 1939 quando la gente si diceva vale la pena, era l'inizio della guerra, il primo settembre mondiale, la seconda, vale la pena morire per Danzica si diceva, Ecco, oggi secondo te in Europa ci si pone la stessa domanda, cioè mi sembra che non si voglia neanche sacrificare un weekend per, per, per l'Ucraina, ecco. che sensazione hai?
5: Sì, purtroppo la sensazione in larga parte dei governi e dell'opinione pubblica occidentale è questa, che non si riesca nemmeno a immaginare l'idea di poter soffrire qualche conseguenza economica per la difesa di Kiev e dell'Ucraina. Naturalmente sappiamo che è difficile un intervento militare occidentale in Ucraina perché significherebbe una terza guerra mondiale al centro dell'Europa, tra l'altro con una minaccia nucleare incombente, ma perlomeno mettere in campo tutte le misure che possono isolare Putin e colpire duramente eh, la russia e metterla ai margini delle, del contesto internazionale questo è possibile naturalmente sappiamo che questo ha delle conseguenze in termini anche di interscambi economici ecco leggevo
2: leggevo pulito sì. sul corriere in prima pagina no? per il titolo il titolo poi bisogna sempre leggere gli articoli però il titolo è preciso armi spuntate cioè Non è semplice andare a colpire la Russia senza non avere avere problemi anche per noi perché chi fa le sanzioni, chi decide di fare delle sanzioni paga un prezzo anche alto bisogna essere pronti a subirlo questo prezzo perché sennò Putin può fare quello che vuole però le armi sono effettivamente abbastanza spuntate nel momento in cui noi dipendiamo anche l'Italia soprattutto dipende dal dal gas russo in modo 40% circa
5: sì, certamente è un errore che, storico che ormai abbiamo compiuto e, e pensa che la dipendenza del gas russo è addirittura aumentata dalla crisi del 2014, la prima crisi dell'Ucraina con, eh, con la Crimea, con il Donbass, invece di cercare di mettere in sicurezza le forniture energetiche eh, dare all'Ucraina tutte le condizioni per potersi difendere, abbiamo aumentato la dipendenza, non abbiamo diversificato e ora ci troviamo a dover fare dei conti durissimi e ad avere delle armi spuntate. È un buon punto però di partenza per cercare di invertire la rotta, sarà una battaglia di lungo periodo.
1: Insomma. Bisogna
2: vedere se gli americani ci danno il loro gas a prezzi bassi, perché eh, gli americani ce l'hanno il gas, lo potrebbero dare. Ma ha dei costi molto alti. Forse è per questo che Draghi ha sempre minimizzato, se vogliamo, lo scontro con Mosca rispetto ad altri leader am- europei?
5: Sì, per la prima volta ho sentito Biden eh, dire che era disponibile a mettere in eh, comune le riserve strategiche mm. di di gas, di petrolio io spero che lo facciano lo facciano a un prezzo accettabile sapendo che se c'è davvero quello che ha detto Paese che combattere una battaglia unita ai comuni, questo è un punto di partenza indispensabile altrimenti ognuno farà per conto suo cercare, cercherà di minimizzare le conseguenze di quello che si sta facendo contro la Russia
2: Che previsioni fai? Quando Zelensky dice attenzione oggi tocca a noi ma se non vi muovete domani toccherà a voi lo fa perché è disperato? Perché ha capito che ovviamente non si può eh, non possono resistere a quelle che sono le mire eh, russe o eh, c'è del vero?
5: Io credo che ci sia del vero Zelensky fa lo stesso grido eh, che fecero in Ungheria in Polonia quando vennero lasciati soli Sapendo che però le mire della Russia non sono, non, poss- possono anche non fermarsi qui, soprattutto nei confronti delle repubbliche baltiche, che anche in questo caso Putin è considera parte integrante della sua idea di grande Russia. Sono repubbliche che ora appartengono alla Nato e il fatto che la Nato debba capire come ci si difende in una maniera per la prima volta determinata e facendo capire alla Russia tutte le conseguenze credo che sia il
1: momento di doverlo fare
2: direttore Assessi... c'è Luigi qua che è pronto per farti una domanda a
1: proposito ecco del eh. fatto di non lui creare
2: lui è giovane
1: un... quindi non ha vissuto quanti anni hai? 21? 22, 22. 22 insomma eh.
2: beato loro non hanno vissuto nulla
1: eh, noi siamo un po' più in là, abbiamo visto tante cose eh, Luigi a proposito del fatto ecco di, di non creare un precedente eh Potrebbe essere invece comunque un precedente, siccome si cerca una soluzione a tutti i costi, fare noi pressioni sull'Ucraina, non sulla Russia, affinché rinunci alla sua cioè, idea di, di entrare nella Nato, non dico tanto nell'Unione Europea. Per me ormai d'acqua... è tardi, perché l'Ucraina.. È... Guarda che Putin
2: non si ferma, vuole mettere un governo alternativo, se no non fai quell'attacco a alla... vasta scala. Però
1: se l'Ucraina si prendesse l'impegno di, di lasciar perdere l'idea della Nato, potrebbe essere una soluzione, una svolta?
5: Io non credo a questo punto che basti, devo dirlo con sincerità, anche perché la questione dell'entrata dell'Ucraina nella NATO era una questione molto remota che era stata anche comunicata a Putin. Putin considera l'Ucraina parte della, parte della Russia di questa sua idea imperiale, vuole mettere un governo alternativo, vuole uno Stato che sia completamente dipendente da Mosca e perlomeno amico. A questo punto credo che non basti più, questo non significa che le cose sono risolte perché sarà una guerra di di lungo periodo, non si risolve con il priz di questi due giorni.
4: Direttore, poi ancora un'altra domanda, data la situazione che ci troviamo in qualche modo a vivere anche eh, se a distanza per il momento insomma, eh, attuale, secondo lei la classe politica italiana in generale, anche l'Europa, hanno peccato negli anni di, di fiducia e un po' di ingenuità nei confronti della figura di Putin?
5: Ma certamente, c'è stato un vento di simpatia nei confronti di Putin, Altissimo, C'è stato il leader molto importante, c'è stato in forze politiche e si pensava sempre che alla fine l'idea, l'idea di Putin, di, eh, di un'azione forte, determinata, di difesa degli interessi nazionali, fosse qualcosa in qualche modo anche da ammirare, poi Putin è intervenuto direttamente finanziando partiti, era il principale fornitore di gas, ha aperto il suo paese alle alle merci italiane, insomma abbiamo un interscambio molto forte e tantissimi russi sono venuti in Italia sia a fare vacanze che shopping immobiliare e industriale. Quindi la, un po la passione dell'uomo forte ha un po' contaminato pezzi importantissimi di classe politica che adesso debbono riflettere su quello che sta accadendo.
2: Grazie direttore per essere stato con noi, buon lavoro al Corriere della Sera, grazie davvero a Luciano Fontana.
5: Grazie a
1: tutti voi, buona giornata. Buona giornata, Dai Dai. prestissimo. Allora, noi eh, prima di tornare... Al telefono allo 02 25 15 15, diamo uno sguardo anche a messaggi, sms e tweet.
4: Al 378 378 1025 i nostri ascoltatori ehm, palesano delle opinioni abbastanza differenti tra loro. La situazione mm. è sicuramente molto delicata. Eh, ci scrive Lorenzo da Catania: La miglior difesa è l'attacco, dobbiamo intervenire. E poi ancora: È inaccettabile. Il popolo ucraino va aiutato, non possono essere più importanti gli interessi economici rispetto a quelli degli esseri umani ma c'è chi ancora invece la pensa in maniera completamente diversa, l'Europa non esiste e noi siamo un paese in difficoltà, meglio farci gli affari nostri, per cui c'è anche chi è pro insomma alla... Ho capito. Sì.
2: è meglio farci gli affari nostri, dice. meglio
4: non intervenire
2: che è un po' il pensiero di tanti eh? guarda che sì. sotto Però sotto a proposito tanti. del,
1: Sì, poi noi ci sentiamo sempre in dovere di dover fare qualcosa, non è neanche detto che sia giusto così però eh, il famoso però... precedente di cui parlavamo prima forse imporrebbe di far qualcosa per non doverlo fare in futuro, in futuro. ma torniamo a parlare insieme a voi Marcello, da Roma allo 0225 1515, benvenuto Salve, buongiorno Buongiorno Marcello, andiamo Sì,
7: io già mi sono contattato una volta con, con voi quando c'era il, il governo Draghi l'inizio del governo Draghi
2: Eh, e Draghi eh, è stato che... molto calmo, ha visto? È l'unico leader sì. che è stato... Come dicevo eh, sì. col direttore sottotraccia. Sì. Ha detto per carità, a dicembre mi disse: non pensiamo di toccare imporre sanzioni sul gas, perché sa benissimo che l'Italia è dipendente eh. dal gas in modo enorme dalla eh, parte sì. russa. Ecco, mh, però, insomma, quello che stiamo vedendo è un attacco su larga scala, non, su, mh, non c'è l'obiettivo solo di prendere Donbass.
7: Sì, il problema è che oramai la situazione è sfuggita di mano, quindi converrebbe convincere in qualche modo Putin a fermarsi perché comunque da un punto di vista militare la Nato non ha, non ha chance perché di fatto poi alla fine dov'è la Nato? è solo una così una... sarebbero gli Stati Uniti che, che, che vorrebbero mettere dei missili lì nella terra ucraina contro di fatto è stato un, un flop questa decisione di, 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 di voler eh, così di di far credere che l'Ucraina potesse entrare nella NATO perché non c'erano le condizioni, non ci sono mai state, quindi è, diciamo, è stato. Però buona... tanto
2: è bastato per far scattare quello che stiamo vivendo oggi. Ecco per fermare quello che vediamo oggi: le alternative sono a far finta di niente, però perdere la faccia, e questo certo. è un prezzo altissimo e intollerabile per, per quanto mi concerne due, intervenire con sanzioni escludiamo, perché l'hanno già detto più volte, la possibilità di intervenire a livello livello militare perché quando l'Europa dice "Eh, non fa parte della Nato quindi vuol dire che noi non siamo costretti a intervenire, allora le chiedo lei è per le sanzioni dure e quindi per pagare anche noi come cittadini un prezzo alto?
7: Le sanzioni dure vanno bene però va accompagnata anche la diplomazia perché comunque l'errore è stato anche da parte, secondo me, dell'Occidente di far credere che l'Ucraina potesse entrare nella Nato perché è stata una mossa sbagliata l'Ucraina non doveva entrare nella Nato non non è possibile che l'Ucraina possa entrare nella Nato ma la cosa era ovvia siamo questo... infilati in una situazione totalmente sbagliata e qui la responsabilità è anche americana e secondo me anche eh, la responsabilità è tutta americana perché poi loro le sanzioni non le pagano.
1: Nei confronti Quindi... del fatto che questo poteva essere uno dei temi cruciali, eh sì, cioè, loro cioè ci il gas, no? si venderanno loro il gas, Ma, grazie. Vale, chi abbiamo al telefono?
3: Allora vi faccio parlare con Alessandro che è un nostro connazionale che vive in Svizzera e ha una moglie ucraina.
1: Ah, è così Alessandro, buongiorno.
0: Sì, buongiorno RTL, anche mia. Sì, sì, è così. Eh, la situazione è abbastanza triste. Ieri mattina ci hanno svegliato i familiari di mia moglie, diciamo, svegliati alla loro volta dal rumore dei bombardamenti. Loro abitano in una città ad ovest di Kiev, vicino ad un aeroporto militare, e quindi hanno avuto questo veramente sorpreso e pessimo risveglio. E noi siamo assolutamente atterriti da, da quei giorni, non riusciamo a, a neanche a dormire la notte perché arrivano i messaggi di quello che sta succedendo.
2: Ecco ma eh, questa è cronaca, no? la stiamo purtroppo vivendo H24 in queste ultime 48 ore, Mh, sua moglie che visione ha di quello che potrà accadere da qui in avanti? Cioè, eh, Secondo beh, lei sì. Putin si limiterà a far sentire la propria forza e poi accontentarsi di toccare diciamo i territori annettere il territorio del Donbass contesi oppure alzerà il livello e porterà l'attacco a Kiev, alla capitale mettendo un governo fantoccio
0: assolutamente la seconda, la seconda non ci stiamo rendendo conto che noi abbiamo vissuto io personalmente ho vissuto una Ucraina giovane, libera, molto ehm, come dire, eh, contenta, soddisfatta di quella che era la sua situazione, ancora migliorabile, ancora perfettibile, però libera da costrizioni, eh, loro stanno capendo che tutto questo non ci sarà più, che eh, torneranno sotto un regime come lo sono stati fino a vent'anni fa e, e di qui la la tristezza assoluta e, e quindi quello che loro stanno chiedendo in questo momento è cercate di capire che anche noi ci sentiamo europei e non europei di serie di serie B.
2: Ecco ma l'Europa eh. l'Europa eh, che fa sempre fatica a, a reagire in modo eh. rapido ecco secondo lei lo farà capirà oppure girerà la testa dall'altra parte a trovare un accordo sotterraneo con Putin? Eh. Eh, questo è il Dunque, grande dubbio.
0: <ride> questo questo non lo sa nessuno di noi, allora diciamo che cosa ci si aspetta, allora, ci si aspetta che l'Europa funzioni in quanto eh, unità, unità intendo, senza lasciare spazio agli interessi di parte, leggevo ieri che sulle tematiche dello SWIFT la Germania si oppone al Regno Unito, allora dobbiamo mostrare un, come Europa unità. Eh, totale e solo in questo modo possiamo essere credibili all'esterno, altrimenti ci sarà qualcheduno che con la minaccia delle armi, come sta facendo adesso, farà quello che vuole a discapito di una popolazione che eh, si ritiene oramai persa, si ritiene, perché dice non ci, sta, non ci sta aiutando nessuno, capisco che l'intervento militare è una cosa, l'estrema razio e di assoluta gravità però questa, questo popolo si sta sentendo abbandonato ecco noi non dobbiamo Farli sentire abbandonati, possiamo fare innanzitutto con l'unità del, dell'Europa e del resto del mondo con delle sanzioni che facciano capire la nostra presenza e la nostra attenzione per questo popolo.
1: Alessandro, grazie per la testimonianza. Grazie A presto. Voi. Grazie. Grazie. grazie, Alessandro. Parlava di Swift, di circuito interbancario, dicevi Massimo Forionda che ecco, no. quello forse è uno eh, dei eh, punti da colpire. La, Meri, la,
2: la Russia ha due
1: grandi banche, eh, oltre alla Banca Centrale, che hanno però un
2: debito enorme quindi devono rifinanziarsi sempre, un debito che si gira sui 600 miliardi di euro. Sono costrette quotidianamente a, ri, a, ri, a avere rapporti col sistema occidentale per prendere denaro buono. Se tu le fai mettere sulla lista nera, eh, in automatico queste iniziano ad avere problemi di approvvigionamento del denaro. Se la gente in Russia va a bussare alle proprie banche per ritirare dei soldi, Questo può mettere davvero in crisi il sistema eh, finanziario. È l'unica operazione, ma ha un costo altissimo anche per noi. Cioè dobbiamo essere pronti, quando qualcuno rideva eh, con dei messaggi non facciamo la guerra per 400 milioni di euro di di vino. Attenzione, l'Italia è il quinto partner commerciale eh, per noi, la Russia. Le nostre aziende vendono, quindi dobbiamo essere pronti ad avere la capacità di sacrificare delle entrate certe in un momento in cui l'economia già è penalizzata a livello altissimo dalla pandemia se vogliamo colpire la Russia possiamo solo colpire da un punto di vista finanziario ma bisogna essere molto duri molto decisi a sapere che paghiamo anche noi un prezzo alto perché non si fanno sanzioni senza
1: soffrire conseguenze. Da qui cerchiamo di capire se è giusto farlo o meno 02 25 15 15 a Bolzano Enzo buongiorno Buongiorno,
8: RTL anche mia e eh, sono Enrico. Inizio a
1: sentire. Enrico, Enrico, buongiorno. Come ci segui Enrico da, con la radio, la radiovisione? Vi lo seguo,
8: Vi seguo dalla radio in auto, andando al lavoro.
1: Dici la tua, Enrico. Eh, eh,
8: io innanzitutto volevo dire che sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Alessandro, mi sembra, quel signore che ha parlato prima di me. Il mio intervento era eh, quello che praticamente avete anticipato voi tre, tre secondi fa, cioè la Russia in questo momento sta subendo delle sanzioni che avranno degli effetti probabilmente sempre che questi effetti avranno degli effetti a lungo termine. Eh, quello che bisogna fare oggi è colpirla dal punto di vista finanziario, cioè, dobbiamo, dobbiamo togliere... Cioè, le, faccio, le faccio
2: capire, tanto per essere concrete, adesso sono ancora blande, però a Londra dove vivono i più grandi magnati eh, eh, russi, eh, sul, 700, sui migliaia di personaggi molto ricchi russi che vivono lì ne hanno colpiti tre. Ecco esatto, allora, esatto, eh, certo esatto. hanno, hanno diciamo un patrimonio che si aggira sul miliardo 2 miliardo 3, questi signori. Eh, mh, però, se vogliamo fare cose serie, eh, dobbiamo un po' impegnarci. Esatto, esatto. L- siamo in grado di sopportarlo, ecco questa è la vera domanda. Perché non, non c'è non è una cosa che va unilaterale, no, no, è ma, una sconfitta allora, entrambe.
8: Non possiamo essere europei solo quando riceviamo i fondi dalla Perfetto, perfetto. dobbiamo essere europei sempre. La penso come lei. Esatto, non possiamo ammettere, non possiamo ammettere eh, dire che un paese come, come la Russia vada ad invadere perché è un'invasione, si tratta uno Stato sovrano, e poi siamo tutti lì a dire siamo con la Russia, siamo con, siamo con, gli, con gli ucraini, siamo con gli ucraini, ma un po' di sacrifici li dobbiamo fare anche noi. però, le, ieri, diventati... Renzi,
2: ieri Renzi ha detto una cosa molto interessante. Cioè, eh, poi può piacere o non piacere Renzi, però è sempre quello che ha una visione un po' più ampia nella politica. Dice perché non facciamo nominiamo la Merkel la persona con cui far trattare perché qui bisogna dialogare comunque devi dialogare con Putin qualcuno ci deve parlare e forse la Merkel, peraltro i due non è che si amino però
1: si rispettano Vabbè, i capi di Stato e di Governo non è che manchino insomma, in Europa, eh, però eh. hai visto che non è che abbiamo fatto sì, sì, una bella figura eh. insomma,
8: bisogna, bisogna dialogare da un punto di forza non da un punto di debolezza. Eh, però la Merkel eh,
2: certo. mi sembra una adatta a dialogare perché ha mantenuto il punto su due o tre passaggi proprio con lo stesso Putin eh, se non dialoghiamo eh,
1: non so come si possa fare eh. Enrico grazie, buona giornata ci salutiamo Arrivederci Ciao Enrico Leggiamo, leggiamo quelle, le critiche anche allora, delle banche Ci aiuta Stefania, prima era eh, risposta a te Ma a che cosa gliene frega le banche russe di pagare i propri debiti? Ma forse
2: non hanno capito che i russi vanno come ognuno di noi Va in banca, chiede 1000 euro, 2000 euro, 500 euro Se poi quei soldi non li trovi più, trovi solo i rubli Non, non vai da nessuna parte Cioè saranno costretti a stampare moneta, non varrà più nulla non è una questione, anche noi, quando mai pagheremo i, i miliardi che abbiamo di buco? Cioè, quando mai? Però è una cosa diversa, lì è la quotidianità, le banche saranno assaltate per avere i soldi. Se tu blocchi i finanziamenti alle loro banche, e loro non hanno più da che parte andare, perché hanno bisogno di moneta vera. Vera vuol dire dollari e euro, se tu glieli blocchi, puoi sperare solo che la Cina arrivi lì con le valigie. E potrebbe anche farlo la Cina, ma a quel punto Putin è troppo intelligente di non, per non capire che dipenderebbe questa volta dalla Cina, quindi sarebbe di nuovo meno sovrano e forse non vuole questo.
1: Stefania dacci anche una mano tu
4: allora ci scrive Daniele Da D'Agrigento la guerra è combattuta da persone che non si conoscono ma è comandata da persone che invece si conoscono benissimo non si citazione. può impedire all'ignoranza e alla sete di potere di avere fine corso e corsi e ricorsi storici poi ancora invece Gennaro Dancona scrive se l'Occidente si fosse preparato per la guerra ovvero se avesse avuto davvero l'interesse a difendere la questione ucraina la guerra non sarebbe esplosa
1: Forse dice abbiamo sbagliato qualcosa che è quello per cui provavamo a ragionare anche oggi allora, eh, le guerre si fanno anche
2: per cambiare i poteri gli equilibri di poteri mi sembra questa più che una guerra
1: l'obiettivo
2: di l'obiettivo è mm. cambiare i poteri in Europa questa forse è la riflessione ulteriore
1: ci ritroviamo venerdì prossimo grazie a tutti voi per averci seguito ritrovate in podcast la puntata grazie a Massimo Giletti buona giornata a tutti e a venerdì prossimo a venerdì